0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听《数位趋势这样子读》，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi。那今天要跟大家分享一个新闻哦，在各国的媒体都众说纷纭，大家抓到的细节都不太一样。这个新闻发生的背景呢，是在日本，那就是在上周五的时候，是日本的残障奥运会嘛。那在奥运选手村里面，都会有自动驾驶的巴士来接选手去他们的比赛的会场。那就是这个自动驾驶的巴士撞到了其中一个日本本国的柔道选手，让他因为受伤的缘故，所以就被迫退赛。那符合我们一贯的风格，不跟大家人云亦云，我就直接去了日本的网站，就找到了一段播报这件事件的新闻。那这个新闻是出自于日本电视台的 t e l e t o Biz。那我们就直接来听一段，我们就做同步翻译的方式来告诉大家说这则新闻在说什么吧。那这则新闻是发生在上周，所以就是那一天的昨天，在日本的残障奥运会的会场，一个自驾的巴士不小心撞到了一个选手。那那个选手是柔道的北原选手。然后根据警察那边的说法，他是在要过马路的时候，然后被这个自动驾驶的巴士撞到。然后，因为他北原选手他本身是市长人士，所以他看不到。不过，因为这个自驾的巴士啊，为了要应付一些紧急的状况，其实这个车上是有标配一个男性的，算是操作员，以防有不时之需嘛。但是那个时候他，他他确实是有看到北原选手要过马路，但是他觉得第一个选手可能有看到他，第二个他觉得巴士会停下来。所以说他就没有及时的去踩刹车，那最后这个选手就是被撞到了。那我觉得这个新闻其实有两个重要的启示吧。第一件事情就是，其实人类其实还蛮相信机器的，就他不相信机器，他相信人，因为他在车上的这个自驾员，他第一个觉得说，哎。公车应该会停下来，他应该会感应到人，就没想到那个人站的地方刚好是自驾车的死角。那第二个，他相信的就是人嘛，他觉得说他应该，哎，看到巴士会停下来吧，就算巴士没有注意到他。不过他没有注意到的是，因为那个时候刚好是残障奥运会的展期时间，所以其实，在园区里面各式各样的人，你不知道他是有什么样的障碍。那最后呢，这个自驾车就撞到了这位北元选手。那本人选手就因为他的两条腿跟他的头都受伤了，所以最后就在医师生的建议下，所以他就退赛。那在之后就是这个自动驾驶的公车是 Toyota 出的，所以 Toyota 的社长马上就出来道歉，他就说就是。就虽然说他对自己家的产品饭有信心，可是没想到今天也是出了这样的意外。那他们会好好的检讨，然后会看看说他们的自家的巴士到底还有什么样需要改善的地方。那我就是在查这个资料的时候，我就发现 t o y o t 的社长在奥运会之前就拍了一个就为日本选手们加油的影片，其实讲的蛮感人的。那其中有一句话，他就说：“你们不要觉得我们没有看到你，我们就一直注视着你。”就有现在，探的自驾巴士撞到他们的选手，好像也是有点尴尬啊。对，那提问号的是，其实自驾车它撞到人，并不是第一遭、哦。我们目前知道，自驾车像是 L 3等级比较高，就是操作员不用坐在方向盘前面的那种。目前就是在封闭的园区，有像日本的奥运的会场嘛，像我们之前冬奥的选手去的时候，在奥运选手村里面，应该也是有自驾巴士做接驳。那其实，在二零一七年，在拉 e 维 a s 就是也有一个无人驾驶的巴士，在自驾的模式上撞到卡车。后来经过调查人确定之后，事故发生的部分原因是因为巴士内的安全操作员没有办法直接用手动操作这个巴士。所以，就回到我们一概的论述，我们觉得自驾车应该不是指短时间内在街上到处都是自驾车的年代，可能还要等一下下哦。因为像我们之前认知说，说自驾这样的算是装置还没有发展这么完善，所以我们让它在封闭的园区里面跑，结果还是有发生事故嘛。不管是拉斯维加斯的，还是现在日本奥运选手村里面的自动驾驶，那如果它今天要放到大马路上的话，其实大马路上的变数更多嘛。那我们在前面也有提到说，我们现在的交通系统其实是非常古老的。举个例来说好了，我之前有写过一篇文章，就是到底是要先铺路还是先造车？我们现在在走的柏油路啊，是在一八三八年，就是从德国汉堡开始传出来的。那第一部汽车也在一八八五年问世。但是你行路在荒郊野岭，不知道大家现在好像有比较好。我以前去那种荒郊野岭的时候，那种小碎石都很怕，万一刺破车胎的话，你又在荒山里就很难下山。那高科技的自驾车要如何在原始的马路上奔驰呢？我觉得这很难想象。就是一个高科技的产品，真的是需要依附一个成熟的环境生态，才能凸显它的价值。我想要一个故事，就是一个象牙筷子的故事。以前有一个人，就是意外得到一双象牙筷子。有一天，他觉得哦，他的碗实在是太丑了，配不上这个筷子，所以说他就换了一个玉做的碗。有一天，他觉得说，我这个碗这么美，筷子也好棒，可是里面是粗茶淡饭的、啊，怎么配得上我的高级餐具呢？所以说他天天就开始山珍海味，这样类似的思想就一直不停的啃食着他，所以后来他得换了大理石桌，或者是一些精致的地毯。所以说，哎、欸，使用一个橡胶筷子，原来还有一个可以跟它搭配的环境，才能凸显它的价值啊。那是不是有点像是自驾车它目前碰到的窘境？因为除了它自身的高科技，还必须要依附在一个比较成熟的生态，才能凸显出它的价值。那现在的状况是，就是半夜开车回家，明明路上是一只蚊子都没有，你还是必须要在路口等90秒的红绿灯。这时候我就会想啊，如果可以有一个可以感应路上有多少车辆，然后来控制红绿灯秒数的装置，嗯，这样不是很棒吗？不过在今年在四月多的时候吧，台湾就是成立了五 G 的电线杆标准推动联盟，它首席的理事长是我们和硕的董事长童子贤先生。那那个报道里面就有提到说，他会搭载一些五 G 的系统嘛，连通一些像是监视器或是物联网。我相信开发这个产线哦，是有助于让满街自驾车的愿景更早实现的。好，那节目的最后，我也希望我们的北原选手呢可以早日康复。那如果你喜欢我们这种新的播报方式的话，欢迎留言告诉我哦。那我是 Vivi， 我们下次见喽，拜拜。